0: Bien amigos, bienvenidos al episodio número uno de este nuevo podcast que comenzamos a grabar a partir de este momento Como sabrán vamos a desarrollar todo lo ocurrido en Premier League Comenzaremos a través de esta fecha número 6 que se ha inaugurado el día viernes 23 de octubre entre Aston Villa y Leeds United el Aston Villa, como sabemos, es uno de los animadores sorpresivos de este torneo, teniendo en cuenta que cosechó 12 puntos, productos de 4 partidos ganados. También tenemos que recordar que tiene un partido menos al inicio del torneo. Por el lado de Leeds United, el equipo de Marcelo Bielsa, ubicado actualmente con esta victoria, en el quinto puesto con 10 unidades, producto de... Haber ganado tres encuentros, conocido un empate y dos derrotas ha recibido este equipo de Marcelo Bielsa. Bien, si vamos a lo que fue el partido, vamos a destacar eh, la primer labor de Patrick Bamford, obviamente que fue el goleador y sigue siendo por momentos eh, la estrella que guía a Leeds United en ataque por lo menos, ¿sí? Esta fecha fue el único de los jugadores que ha logrado un hat-trick hasta el momento, con lo cual se lleva la estrella de la fecha. Aston Villa no ha podido recuperarse, esa es la realidad, no ha podido recuperarse del primer gol de, de Leeds United. Con lo cual a partir de ese momento empezó a caer en pocas ideas, tanto futbolísticas como anímicas. Y ya al minuto 73 eh, Patrick Bamford liquida el partido marcando el 2 a 0 y el 3 a 0 continuamente. Así Leeds United de esta forma logra ascender en posiciones y deja una buena imagen para lo que viene en la próxima fecha, donde justamente el equipo de Marcelo Bielsa tendrá que jugar de local. Segunda parte de este podcast y pasamos al día sábado 24 de octubre donde teníamos cuatro partidos para poder disfrutar en Premier League. Comenzando en el primer turno West Ham recibía en el London Stadium a Manchester City, un encuentro que a priori tenía como favoritismo a los de pet Guardiola. Como sabemos, el encuentro finalizó 1-1 uno uno, con goles de Antonio y Phil Foden para los Citizens. El desarrollo del encuentro ha sido bastante parejo, más allá de que la posesión, como sabemos siempre, es una de las armas predilectas del equipo de Pep Guardiola. Pero West Ham con sus eh, defensas y sus posibilidades dentro de lo... Posible ha logrado empatar el encuentro se ha llevado un resultado muy positivo teniendo en cuenta el rendimiento que sigue manteniendo Antonio en la ofensiva de los Hammers Rubén Díaz no ha podido controlarlo y ha marcado un lindo gol para poner en ventaja a los 18 minutos del primer tiempo eh, Phil Foden se vistió de Sergio Agüero y realizó el gol del empate si vamos a mencionar al argentino, lamentablemente tenemos que decir que nuevamente ha tenido una lesión en isquiotibiales, con lo cual no se sabe el alcance de la lesión, la gravedad de la lesión, pero eh, hay que tener en cuenta que en los próximos días también el Manchester City tiene compromisos por eh, Champions League y va a ser una baja nuevamente sensible para Pep Guardiola. Pasamos al segundo encuentro, fue el choque que tuvieron en Londres el Fulham y Crystal Palace. Un encuentro que en principio marcaba una gran paridad, si bien en juego posicional los primeros minutos Fulham fue eh, controlando el encuentro. A medida que transcurrieron los minutos, el Crystal Palace se fue acomodando en campo y a través de su figura, cuando no, Wilfred saca. Eh, logró conectar un buen paso Una buena habilitación para Jairo Redewald El de los Países Bajos Que pone el 1-0 a 0 definiendo de zurda Al primer palo del arquero de Fulham eh, Siguiendo con la constante del manejo principalmente de Fulham del, del juego Crystal Palace como sabemos es un equipo que Ciertamente retrocede y espera las contras Asimismo fue como Wilfred Zahat, a través del centro de Batsuagi eh, logra conectar el 2 a 0 a los 64 minutos. Y ya casi finalizando el encuentro, eh, Fulan logra eh, descontar, ¿sí? descuenta con el 2 a 1 a los 95 minutos. Y así los de Roy Hodgson vuelven a respirar, teniendo en cuenta que venían de flojas actuaciones... Y con dos derrotas de manera consecutiva. De esta forma, Crystal Palace logra obtener 10 eh, puntos. ¿sí? Producto de 3 partidos ganados, un empatado y dos perdidos. Por el lado de Fulan sigue siendo el colista del torneo. Es decir, que sumó solamente un solo punto. ¿sí? Un solo empate y cinco derrotas. Es un momento bastante delicado para el equipo. De Londres. Bien, ahora sí pasamos al encuentro estelar del día sábado. El Manchester City recibía en Old Trafford a Chelsea de Frank Lampard. Si vamos a hablar de Manchester United, perdón, Manchester United, tenemos que decir lo siguiente. Eh, en el banco de suplentes, por primera vez veíamos a Edinson Cavani, con lo cual a todos los sudamericanos nos ponía orgulloso de poder observarlo En las filas de los que ingresaron al campo de juego Por el lado de los de Lampard Sigue preocupando la situación Que vienen manteniendo Por no poder obtener resultados Teniendo en cuenta la cantidad de dinero invertido en el verano Y a su vez la cantidad de figuras Que todavía no logran desarrollar el juego que todos esperamos Realmente se espera muchísimo de Chelsea Pero... Por el momento, el tiempo eh, no alcanza. Lo que sí tampoco puede llegar a alcanzar es la paciencia eh, de los aficionados y de la dirigencia. Pero esto será cuestión de esperar. Si vamos al desarrollo, lo encuentro un partido demasiado chato como para poder sacar alguna cosa muy puntual. Sí, en el primer tiempo Marcus Rutherford ha tenido una jugada muy clara que el arquero francés Mendy ha podido detener con el pie y en el segundo tiempo también el francés fue el artífice digamos, de que esto termine 0 a 0 porque ha tenido una gran intervención justamente también ante Mar Marcus Rashford. cuando ingresa Edison Cavani y bien ingresa tiene una posibilidad muy clara así que va a buscar el primer palo realmente un movimiento bien de 9 de área pero que se ha ido levemente desviado que vamos a dejar en claro con esto que eh, Solskjaer tiene que encontrar Nuevamente, un mediocampo estable porque todos los partidos notamos que él realiza cambios en mitad de campo y no termina de afianzar un equipo o un 11 titular. También tenemos en cuenta que Marcial había está, está suspendido, con lo cual Rasford tiene que ocupar una posición donde no es habitual normalmente. Pero bueno, esperaremos cómo transcurren los partidos y de qué manera eh, Solker Soluciona este inconveniente Seguimos esperando más de Timo Werner Y de Hazard en el Chelsea ¿sí? Esperamos mucho más Si sí, eh, bueno, ha podido sumar minutos Pero todavía no tiene la posibilidad De desarrollar el juego Que se pretende De 0 a 0 El primer 0 a 0 de la fecha Terminando decepcionando Realmente por el encuentro Porque uno siempre pretende Ver goles o jugadas por lo menos un poco más atractivas de, la que, de las pocas que se vio en el partido 0 a 0 y así de esta forma la preocupación en United es que están en la decimoquinta posición con solamente 7 unidades, Chelsea novena posición con 9 puntos, 2 victorias y 3 empates, un partido han caído por último, el vigente campeón Liverpool recibía a Sheffield United. En Anfield se jugaba este encuentro. La situación es bastante delicada en cuanto a defensa de Liverpool. Sabemos la lesión que ha sufrido Virgil van Dijk. Y tendría que reemplazar a este jugador. Realmente Klopp es siempre un rompecabezas. Reemplazar a una persona que es tan indispensable para el equipo. De esta forma, Gómez pudo ingresar y cumplir con lo que tenía como previsto. Sabemos que también Addison está lesionado, con lo cual Adrián se hizo bajo los tres palos. Y de esta manera, el eh, Liverpool tuvo que salir a enfrentar a un Sheffield también que viene muy flojo en cuanto a rendimiento. El resultado del encuentro fue 2-1 a 1 final para los de club con goles de Firmino, que por fin pudo volver a anotar para los Reds. Y Diego Jota, que... Lentamente se va adecuando mucho mejor al juego de eh, Liverpool y se marca en el área contraria. Verge eh, descontó de penal para el Sheffield United, pero esto no fue suficiente porque el Liverpool ha logrado dar vuelta el encuentro. De esta manera cerramos lo sucedido el día sábado 24 de octubre. Ya el domingo 25 de octubre, 11 de la mañana, horario Argentina-Uruguay, comenzaba nuevamente la reanudación de la fecha entre Southampton y Everton. Sabemos que Everton es el principal candidato hasta el momento, ¿no? por así decirlo, por la cantidad de puntos cosechados, son 13 en total, y porque mantenía un invicto de 5 partidos con 4 ganados y un empate. Esto le daba la posibilidad de sumar 13 puntos en total. Por el lado del Sutton, sí, Southampton, tal vez de, ha tenido un comienzo un tanto errático. Sí, tenemos en cuenta que perdió los dos primeros partidos por Premier League. Pero posteriormente se fue recuperando y actualmente lleva cuatro partidos sin conocer la derrota. Que son productos de... Tres partidos ganados y uno empatado, ¿sí? Con lo cual ocupan la sexta posición hasta el día de hoy, ¿sí? Recuerden que van a faltar disputar los partidos del día lunes Que no los vamos a cubrir eh, en esta ocasión Pero sí lo vamos a hacer más adelante Bien, eh, el encuentro se ha desarrollado de manera imprevista Sabemos que eh, Carleto Ancelotti ha tenido um, ciertas dudas y ha tenido que esperar hasta último momento para confirmar la presencia de James Rodríguez, por ejemplo. Y Jerry Mina en defensa. Bien, al saber que los dos colombianos podían disputar, bueno, ha podido solventar determinadas falencias que presentaba a priori Everton para este choque. Lo que no puede evitar, obviamente, es la ausencia de Richarlison, ¿sí? por una cuestión reglamentaria, si ha sido expulsado en el partido anterior, por la fuerte entrada que le ha cometido a Thiago, como lo sabemos en el clásico y así llegaba al encuentro mm, días antes de este choque, tenemos que confirmar que Coleman ha sufrido también una lesión con lo cual el capitán y un pilar importante en el lateral derecho, eh, ha sido baja también para este encuentro por el lado de Southampton eh, repite el mismo equipo de la misma manera y al comenzar el encuentro empezamos a ver cómo con cierta tendencia eh, los eh, Saint empezaron a buscar siempre el sector derecho ¿sí? de la defensa de Everton tal es así que Redmond y Bertrand han tenido la posibilidad de hacer un tan muy importante por ese sector Teniendo en cuenta que Goodfrey no ha podido detenerlos Esto no es culpa solamente del lateral ¿sí? Ducubre que juega un poco más adelante en el medio de campo Con esos tres mediocampistas No lograba este colaborar eh, ciertamente como tendría que hacerlo Y a su vez, quien está adelante por la misma mano Viene a ser James Rodríguez como sabemos, el colombiano es un excelente jugador en ataque y a la hora de crear juego. Pero en fase ofensiva prácticamente no colaboró. Y de ahí nacieron prácticamente las mejores ocasiones que ha desarrollado Southampton a lo largo de todo el partido. Bien, Danny Ings, como sabemos, es la carta goleadora ¿sí? de los de Ralph Hasenholt. Pero en esta ocasión se vistió de asistidor. ¿sí? Con dos asistencias realmente Impecable el juego del inglés, ¿sí? en primer lugar para Warpros, que, pues, que puso el 1 a 0 ¿sí? por el sector derecho, ¿sí? jugando un lateral rápido y una pared que puede terminar en gol entre estos dos jugadores, ¿sí? nada más que eh, Warpros y Danny Ings. Y el segundo gol llega también de la misma forma, ataque por el sector izquierdo quien realiza el centro es justamente Danny Ings, ¿sí? de zurda pone un centro al segundo palo, Dignia no puede cerrar bien y llega Che Adams para poner el 2 a 0, que sería final para Southampton. Tal vez la sorpresa de la fecha puede ser, se puede tomar como, como tal, pero lo cierto es que nadie pensaba cómo iba a terminar el encuentro, pero más allá de eso la baja en fútbol que se vio en Everton. Esto sí es la parte más preocupante de lo que ha dejado este domingo en cuanto a juego. Sabemos que Alan y Dokubre llevaban una buena labor junto a James Rodríguez y André Gómez, pero en este caso André Gómez estuvo en el banco de suplente y, eh, y Wobby fue quien reemplazó a Richarlison, que no ha tenido una buena actuación. ¿sí? Ha disputado solamente 45 minutos y ha sido reemplazado por Bernardo. Bien así, Carlo Angelotti y Everton tienen una, un lindo desafío por delante porque van a tener que armar eh, nuevamente el equipo teniendo en cuenta que al finalizar prácticamente el encuentro, Lucas Tinier ha recibido una roja directa. Esto le va a caer una sanción importante que le va a permitir perderse prácticamente tres partidos de manera eh, directa y así genera otro problema más para armar el equipo para el italiano. Eh, Ralf Hasenholt tiene que estar realmente muy contento por el partido disputado, ¿sí? por cómo disputó su equipo y a su vez por el resultado que obtuvo. Bien. Vamos rápidamente a lo que pasó entre Wolverhampton y Newcastle ¿sí? Posterior a este mismo encuentro, en continuidad Un encuentro en principio bien disputado por el Wolves Pero teniendo en cuenta que siempre fue superior en cuanto a posesión ¿sí? Sabemos que Newcastle es un equipo más De en cierta manera esperar Para poder contragolpear ¿sí? Con la velocidad de San maximín En este caso jugó Miguel el Almirón Con lo cual esperábamos que el ataque sea un poco más este Furtivo y muchísimo más veloz a la hora de salir de contra Lo cierto es que los Wolves han podido dominar esta fase ofensiva de eh, Newcastle Tal es así que eh, durante los primeros 45 minutos fueron levemente superiores ¿sí? Con no tantas situaciones de goles claras Pero sí siendo dueños del de balón a la hora de jugar Podens cada vez juega mejor, cada vez se asienta más en el equipo de Nuno es una gran apuesta, realmente es un jugador que va a dar que hablar en el futuro. Bien, ya en el segundo tiempo, faltando 10 minutos para que termine el partido. Raúl Jiménez cuando no capta un rebote desde un corner, ¿sí? la para de derecha y automáticamente le pega al arco con un derechazo eh, en el cual Darlow llega bien, pero... este en principio pienso que con la potencia que lleva el balón es difícil poder rechazarlo. ¿sí? Prácticamente le ha ganado en fuerza al brazo de Darlow. Y Raúl Jiménez así se anota nuevamente con un gol más para los Wolves. Así adelantaba a eh, los lobos de Nuno Espíritu Santo por 1 a 0. ¿Qué sucede en los próximos minutos? 9 eh, minutos más tarde, para ser más específico eh, Murphy va a disputar un tiro libre y por, eh, fuera de la barrera, ¿sí? por fuera de la barrera y al palo izquierdo de Rui Patricio capta el gol del empate de tiro libre virtud del delantero obviamente y no sabemos si en cierta parte es un defecto de la barrera por la posición que tiene o si es un error del arquero por no acomodar bien la barrera en base a la dirección que mantenía la pelota teniendo en cuenta la comba que puede llegar a tomar al ser disputada por Murphy que es derecho así el encuentro terminó 1 a uno en el Molineux Stadium y ha dejado una sensación amarga para el Wolves y Newcastle de esta forma logra empatar y rescatar un punto que así le permite sumar uno más, llega a 8 puntos en total y ocupa la decimocuarta posición, el Wolverhampton, octavo con 10 unidades por último pasamos a lo que fue el último encuentro del día domingo, 25 de octubre Arsenal recibía a Leicester City en principio, como sabemos, eh, las estadísticas mostraban que Leicester no ha podido vencer nunca a Arsenal en lo que es eh, la era Premier League, entonces realmente no eran para nada alentadores las estadísticas. Si seguimos sumando cosas poco alentadoras para los de Brendan Rodgers es que Jimmy Bardi no era de la partida sí, eh, sí estaba en el banco de suplentes pero no lograba eh, disputar desde el comienzo cero el partido bien, el encuentro se realizó con un comienzo bastante dominante como tienen acostumbrados los equipos de Arsenal con su juego y con Arteta más precisamente con el tema de posesión y este juego en corto para asociaciones realmente muy productivas Vamos a destacar la labor de Saca, este juvenil que realmente da que hablar. De si... Comentábamos en la transmisión y comentaban en la transmisión que ya ha disputado 50 partidos con solo 19 años. Realmente es una apuesta a futuro muy grande para Arsenal, pero muy grande. Muchísimas condiciones, tales así que veíamos cómo los jugadores de la hasta siempre lo buscaban permanentemente para cortarlo con falta, para no dejarlo girar. Un chico de una gran velocidad y una técnica realmente muy pero muy particular. Sabemos que jugadores así son a los que apuesta Arsenal por lo general y este es uno de ellos. Bien, por el lado de Leicester vamos a decir una cosa. Hay un antes y un después desde el ingreso de eh, Jimmy Bardi en el encuentro. Antes de que Jimmy Bardi ingrese, Leicester siempre fue un equipo totalmente distinto, esperando siempre atrás. Siempre esperando atrás a Arsenal, prácticamente con pocas ocasiones, una sola, un solo disparo, un solo disparo al arco en el primer tiempo, muy poco. Lo único que podemos eh, rescatar de Leicester es la actuación de, de Madison. Madison ha sido el único jugador que siempre ha intentado jugar y buscar eh, la posibilidad de avanzar hacia el arco de Leno. Bien, ingresa Jeme Bardi y él, automáticamente Leicester toma otra postura. ¿sí? Cambia la postura totalmente y ya el posicionamiento de Leicester cada vez es más adelante y presionando muchísimo más adelante a la defensa de Arsenal. ¿sí? En la defensa de Arsenal tenemos que decir que bueno, se ha retirado el lesionado David Luis y ha sido una de las bajas importantes para Mikel Arteta. Tanto buscar, tanto buscar, Tielemas realmente pone un excelente balón en contra y el centro del turco termina en gol de Jimmy Bardi que marca el 1-0 a que sería final con el cual Leicester, los Foxes se llevan la victoria desde Londres y así rompen con esta maldición, por así decirlo, de eh, no poder ganar nunca en casa de Arsenal. Así, Leicester City tiene la posibilidad de escalar hasta el cuarto puesto con 12 unidades, ¿sí? 4 Cuatro partidos ganados y 2 perdidos. Y Arsenal llegó a la décima posición con 9 unidades. Se queda con 9 unidades y queda en la décima posición. Bien, esto ha sido realmente todo por hoy, ¿sí? Este es nuestro primer episodio de la grabación de este podcast. Eh, queremos agradecer siempre a la gente que nos apoya, a los amigos que nos dan ánimo. Hay mucho por aprender, hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar, pero prometerlo, hacerlo eh, a medida que transcurran los episodios. Le agradecemos la difusión, sí, le agradecemos la difusión. Y quienes quieran participar del podcast se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales y ¿sí? código Premier o la personal de Matías AMGS Martínez. Vamos a estar dispuestos a cualquier consulta, cualquier recomendación, siempre para mejorar. Les enviamos un abrazo, nos vemos el próximo fin de semana con más Premier League.